0: Le 8 juin 1989, le corps sans vie d'une femme d'une quarantaine d'années est retrouvé dans le jardin d'une maison abandonnée de la banlieue de Vancouver, en Colombie-Britannique. Ses mains et ses pieds sont solidement liés dans son dos, et un cocktail létal de morphine et de fluorazépam est retrouvé dans son organisme. Bien que tout indique un meurtre sordide, la police conclut finalement à un suicide. Je suis Jean Robert, et pour vous parler de cette mystérieuse histoire, je suis accompagné de Capucine et Michael. Bonsoir. Bonsoir. C'est l'histoire des coups de fil mortels. L'histoire commence en Colombie-Britannique, dans le foyer que forment Otto et Mathilda Hack, dans la banlieue de Vancouver, au Canada. C'est une famille bien sous tout rapport, et très respectée dans la communauté locale. Otto a immigré de Pologne avec ses parents en 1923, puis a été naturalisé citoyen canadien en 1932. Après de brillantes études, Otto entre dans la Canadian Air Force, où il gravit les échelons et atteint le grade de lieutenant. Il sert son pays en tant qu'instructeur militaire, ce qui l'amène à beaucoup voyager et à s'absenter parfois pour de longues périodes. Il part notamment 5 ans en France dans le cadre d'une mission pour les Nations Unies. Mathilda est une femme pétillante, originaire de la région. Comme beaucoup d'épouses à l'époque, elle s'occupe du foyer et de sa famille durant les missions à l'étranger de son mari. Le 12 juin 1944, le couple donne naissance au premier de leurs six enfants, Cynthia Elizabeth Jack. La jeune fille est rapidement surnommée Cindy par son entourage. C'est un enfant au sens de l'humour affûté, reconnu pour son honnêteté et sa gentillesse. Cindy grandit dans un environnement relativement heureux, mais son père est particulièrement strict avec elle et ses frères et sœurs. Elle est régulièrement envoyée à la cave lorsqu'elle est punie. Et la cave de la maison devient alors une source de terreur pour la petite fille, qui en fait régulièrement des cauchemars et se réveille en hurlant au beau milieu de la nuit. Durant l'adolescence, la jeune Cindy, qui s'avère être une lycéenne brillante, rêve de s'émanciper. Elle souhaite entrer à l'université et prendre son indépendance. Son père, Otto, très traditionnel, trouve que les désirs de Cindy font mauvais genre. Selon lui, la place d'une femme est à la maison, à s'occuper de sa famille, et non à l'université. La relation de Cindy avec son père s'envenime petit à petit. Elle le trouve trop contrôlant et oppressant. Il trouve finalement un semblant de terrain d'entente et Cindy est inscrite à l'école d'infirmière locale afin d'y terminer son cursus scolaire. Ce n'est pas ce dont Cindy rêvait, mais elle s'en contente et entame ses études avec enthousiasme en 1963. Très tôt après son entrée dans l'école d'infirmière, Cindy tombe sous le charme de l'un des médecins résidents et entame une histoire d'amour avec lui. Alors que tout sourit à la jeune femme, son amant décède brutalement d'un accident de voiture, seulement quelques semaines après le début de leur histoire. Afin d'oublier ce douloureux et malheureux incident, Cindy se jette à corps perdu dans ses études et s'intéresse particulièrement aux cours de psychiatrie. C'est dans ce cadre qu'elle fait la rencontre du psychiatre Roy McPeace. Roy est un psychiatre né en Afrique du Sud, âgé de 38 ans, marié et alors père de deux enfants. En parallèle de sa carrière, il donne des cours à la faculté de médecine et à l'école d'infirmières de Vancouver. Roy intervient en tant que tuteur dans le cadre de projets de groupe et tombe sous le charme de la belle Cindy. Ils entament alors une relation amoureuse dans laquelle Cindy semble encore une fois s'épanouir pleinement. Et un an seulement après leur première rencontre, Roy quitte sa femme et ses enfants pour se dédier entièrement à sa jeune amante. En 1966, Cindy sort diplômée de l'école d'infirmière de Vancouver et, cinq mois plus tard, elle épouse Roy qui a divorcé quelques mois auparavant. Le couple est heureux et tout semble aller pour le mieux. La situation du jeune couple n'est pourtant pas tout à fait idyllique. Roy est un homme divorcé, ce qui est peu commun et mal vu dans les années 60. Ils ont dû organiser un mariage à la hâte et dans l'anonymat. Les parents de Cindy apprennent le mariage de leur fille aînée par une lettre que cette dernière leur envoie quelques semaines après la cérémonie. En réponse, Otto et Mathilda écrivent une lettre à Roy, afin de manifester leur mécontentement et leurs inquiétudes. Ils expriment très clairement leurs doutes sur cet homme de 18 ans l'aîné de leur fille, qui semble d'ailleurs profiter de cette dernière. D'abord blessé par ces accusations, Roy finit par examiner la lettre que Cindy lui a lue à haute voix, et découvre que Cindy en est en fait l'auteur. Mais pourquoi Cindy ferait t elle quelque chose de la sorte Elle n'apporte aucune réponse concrète, mais semble très perturbée par cet épisode. Roy, qui a l'air de l'aimer sincèrement, finit par la pardonner. Les premières années du couple sont assez heureuses, particulièrement pour Cindy. Elle s'avère être une infirmière talentueuse et adore travailler avec les enfants. En 1975, elle est d'ailleurs nommée directrice de Blenheim House, un centre de traitement pour jeunes enfants atteints de troubles émotionnels et de troubles du comportement. C'est le travail de ses rêves, Cindy s'y épanouit pleinement. A contrario, Roy doit faire face à quelques revers professionnels. En effet, afin de pouvoir pratiquer en tant que psychiatre en Colombie-Britannique, il doit obtenir une nouvelle licence. Par le passé, il officiait dans un autre état, avant de quitter son ex-femme et de s'installer avec Cindy. Or, Roy échoue trois fois à l'examen et est contraint d'accepter une position moins valorisante chez BC Hydro, en tant que membre de leur équipe en charge du matériel médical. Et de ces échecs naissent de la frustration et de la rancœur qui plonge Roy dans une légère mélancolie. Cindy le trouve irritable et le couple se délite petit à petit.
1: En 1982, à la surprise de tous, le couple se sépare après 16 ans de mariage. Cindy et Roy restent cependant en bons termes et continuent de prendre des nouvelles régulièrement. Roy reste dans la maison familiale alors que Cindy s'installe dans une location à quelques minutes de son lieu de travail. Pour la première fois de sa vie, Cindy se retrouve livrée à elle-même. Elle, elle s'épanouit dans ce nouveau quotidien qu'elle occupe en travaillant, en voyant ses amis et en jardinant. Cette période de douce insouciance est pourtant le point de départ du cauchemar que s'apprête à vivre Cindy James. Après quatre mois de célibat, Cindy commence à recevoir des appels anonymes effrayants. Les premiers appels ont lieu en octobre 1982, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. La plupart du temps, la personne à l'autre bout du fil reste silencieuse, mais d'autres fois, le prénom de Cindy est répété, avec insistance fois encore, l'interlocuteur profère des menaces directes envers Cindy. Cindy informe la police de Vancouver de ses appels, mais la police ne peut rien faire à ce stade. Elle notifie plus d'une centaine d'incidents similaires durant les sept prochaines années. Cindy n'a aucune idée de qui peut la harceler. Elle ne reconnaît pas la voix de la personne qui la tourmente. Un soir de 1982, alors qu'elle vient de raccrocher son téléphone après un énième appel énigmatique, Cindy, se sentant observée, s'approche de sa fenêtre et ferme les rideaux, afin de se sentir plus en sécurité. Immédiatement, le téléphone sonne de nouveau, et la voix au bout du fil lui dit « Ce n'est pas parce que tu fermes tes rideaux que je ne sais pas que tu es à l'intérieur. » Prise de panique, Cindy appelle une nouvelle fois la police de Vancouver à l'aide et c'est l'officier Pat McBride de la police montée de Vancouver qui se rend sur les lieux. L'officier ne trouve pas de traces de rôdeur, mais se montre très empathique avec Cindy. Il lui conseille de garder une trace de chaque appel et de se mettre sur liste rouge. Quelques jours plus tard, Cindy rapporte un nouvel incident à la police. Elle l'informe que quelqu'un a jeté une brique à travers la fenêtre de sa cuisine. Encore une fois, la police ne trouvera aucun indice permettant d'identifier la personne responsable de ce méfait. Durant la même semaine, alors que Cindy se dirige vers sa maison avec sa meilleure amie, Agnès Woodcock, après une soirée en ville, elle sent que quelque chose ne va pas, et pense qu'un inconnu s'est introduit chez elle. Après vérification, la maison est vide mais alors que Cindy s'apprête à se coucher, elle découvre son oreiller éventré alors que ce dernier était intact le matin même. Horrifiée par cette découverte, Cindy appelle son ex-mari Roy à l'aide et lui demande de se débarrasser de l'oreiller. Roy la rassure, mais suggère de conserver l'oreiller afin de le fournir à la police en tant que pièce à conviction. Visiblement sous le choc, Cindy insiste pour que Roy détruise l'oreiller. C'est de nouveau l'officier Pat McBride qui se rend sur les lieux du crime et recueille le témoignage de Cindy. Pat, qui tombe sous le charme de Cindy, est persuadé que la personne qui la tourmente n'est autre que Roy, l'ex-mari. Le mobile lui semble évident, et dans ce genre d'affaires, il est normal de suspecter le mari. Cindy n'en croit pas un mot et explique à son nouveau protecteur que c'est Roy qui l'a persuadé d'appeler de nouveau la police après la découverte de l'oreiller éventré. Peu convaincu, Pat décide de prendre Cindy sous son aile et installe de nouveaux verrous. Elle lui promet de venir chaque jour surveiller sa maison et prendre de ses nouvelles. Vers la fin du mois d'octobre 1982, Cindy fait une découverte terrifiante sur le pas de sa porte. Quelqu'un a laissé un mot anonyme, composé de lettres découpées dans des journaux. Le message ne comporte que deux mots, Soon, Cindy. Heureusement, Cindy n'est pas seule au moment de cette découverte. Elle entretient désormais une liaison avec Pat. Ce dernier a temporairement déménagé chez elle. Il y reste un mois, puis finit par reprendre le chemin de son foyer, à la demande de Cindy. Pat continue de suspecter Roy, d'être responsable des malheurs de sa protégée. Un jour, alors qu'il patrouille dans le quartier, Pat tombe nez à nez avec Roy dans l'allée derrière la maison de Cindy, Roy est lourdement armé d'un revolver et d'un fusil. Il explique alors à Pat que lui aussi s'inquiète pour la sécurité de Cindy et qu'il effectue des rondes autour de la maison. Malgré l'aide de Roy et Pat, Cindy continue de vivre un enfer durant les trois prochains mois. Sa ligne téléphonique est coupée, elle reçoit des nombreuses lettres, dont certaines avec des images de corps, elle retrouve les ampoules de son Porsche brisées et trois cadavres de chats sont retrouvés dans le jardin. Les appels anonymes continuent et se multiplient, si bien que la police décide de mettre son téléphone sur écoute sans l'en informer. Les enquêteurs parviennent à tracer certains appels, dans la banlieue proche de Vancouver, mais les échanges sont trop courts pour obtenir une localisation plus précise.
2: Les faits prennent une tournure dramatique lorsque le harceleur de Cindy s'en prend physiquement à elle. La première attaque a lieu en janvier 1983. La meilleure amie de Cindy, Agnès Woodcock, sonne à sa porte car elles avaient prévu de passer du temps ensemble ce soir-là. Personne ne répond et il n'y a aucun bruit dans la maison. Agnès décide alors de faire le tour de la maison pour essayer l'arrière-porte. En passant devant le garage, Agnès trouve avec Effroi, son amie allongée par terre, attachée avec un banylon fermement noué autour de son cou. Étonnamment, Cindy n'a pas hurlé pour demander de l'aide, mais Agnès est trop choquée pour réfléchir posément. À ses amis et à la police, Cindy raconte qu'elle a entendu du bruit au rez-de-chaussée et que lorsqu'elle est descendue, deux hommes se sont emparés d'elle et l'ont conduite de force dans le garage. Le reste est très flou. Cindy se souvient juste que l'un des deux hommes portait des baskets blanches. Elle évoque également que l'un des agresseurs l'a violé avec un couteau. Pourtant, les enquêteurs ne trouveront aucune trace de viol sur le corps de Cindy. Très affectée par son agression, Cindy décide de prendre des mesures afin de se protéger. Elle change de nom de famille et devient Cindy James. Elle repeint également sa voiture et déménage dans un premier temps chez Roy, dans leur ancienne maison. Roy se montre particulièrement compatissant et semble heureux de se rapprocher de nouveau de Cindy. D'ailleurs, aux yeux de la loi, Roy et Cindy sont toujours mariés et femmes. Après ce déménagement temporaire, Cindy trouve un nouveau domicile dont très peu de personnes ont connaissance. La police s'implique davantage dans l'enquête, mais le principal suspect aux yeux des enquêteurs reste Roy McPhee. Cependant, les officiers en charge de l'enquête notent quelques incohérences dans les témoignages de Cindy et émettent prudemment quelques doutes. En fait, ils suspectent que la victime leur cache quelque chose ou essaie de protéger quelqu'un. Afin d'en avoir le cœur net, ils font passer Cindy au polygraphe, qui est le détecteur de mensonges. Le test se révèle non concluant, mais il révèle que Cindy ne dit pas toute la vérité. Après une longue confrontation, elle craque et avoue aux officiers qu'elle a reconnu un de ses assaillants, mais qu'elle ne peut pas en dire plus car sa mère et sa sœur sont également en danger. Malgré son changement d'adresse, le schéma continue de se répéter. Cindy continue de recevoir des appels inquiétants. Des messages menaçants sont retrouvés devant chez elle et sa ligne téléphonique est régulièrement coupée. La police et son entourage commencent alors à douter de ces témoignages. Les faits se répètent sans cesse, mais les détails sont de moins en moins précis et malgré la répétition des faits, aucun indice exploitable n'est trouvé. La police garde tout de même le dossier de Cindy ouvert, mais certains des enquêteurs pensent que Cindy s'inflige elle-même cette torture. Cindy est désormais désespérée. Sur les conseils de Pat McBride, elle décide de faire appel à un détective privé, Ozzy Caban. Peu de temps après avoir pris l'enquête en main, Ozzy arrive aux mêmes conclusions que la police. Cindy ne dit pas toute la vérité et bloque ainsi l'enquête. Tilly, la mère de Cindy, affirme que sa fille était beaucoup trop effrayée par ses agresseurs. D'après elle, les hommes qui ont agressé Cindy dans son garage ont menacé de s'en prendre à sa famille si elle parlait à la police. Cependant, si Cindy est si apeurée, pourquoi continue-t-elle de méticuleusement signaler chacun des incidents à la police En janvier 1984, Ozzy entend des sons étranges dans la radio qu'il a prêté à Cindy en cas d'urgence. Inquiet, il se rend chez elle et trouve porte-close, mais aperçoit Cindy par la fenêtre. Elle gît, inconsciente, sur le sol de la cuisine. Avec l'aide des secours, Odie réussit à entrer dans la maison. Cindy est bel et bien inconsciente. Elle souffre de quelques blessures superficielles et un couteau est planté dans l'une de ses mains. Encore une fois, le témoignage de Cindy est très évasif. Elle explique avoir aperçu un homme traverser la porte d'entrée de son jardin puis avoir reçu un coup à la tête et rien d'autre. Il n'y a aucun signe d'effraction et aucun sédatif n'est retrouvé dans son sang. La police est persuadée que Cindy s'est infligée cela elle-même et conduit une enquête très superficielle qui n'aboutit à rien. Durant une énième entrevue avec les enquêteurs, Cindy révèle à la police que durant son mariage avec Roy, ce dernier s'est montré menaçant et la violentée régulièrement. Au moment de leur séparation, Roy aurait déclaré sur un ton inquiétant « Tu verras, ça peut faire peur de vivre seul. » Elle ne désigne pas clairement Roy comme étant le coupable, mais cette information trouble les enquêteurs qui ont toujours pensé que Roy pouvait être le coupable. Roy est de nouveau entendu par la police le 14 février 1984, mais de nouveau, il nie en bloc être impliqué de quelque façon dans cette affaire. Le 3 juillet 1984, Cindy informe Ozzy qu'elle part faire une balade avec son chien pendant une petite heure. Trois heures et demie plus tard, Cindy frappe à la porte d'un inconnu pour demander de l'aide. Elle est dans un mauvais état et a de nouveau un nylon noué autour du cou. Des marques de seringue sont retrouvées sur ses bras, mais aucun sédatif ou médicament en dehors de ses antidépresseurs n'est retrouvé dans son organisme. Encore une fois, Cindy est incapable d'apporter des faits cohérents aux enquêteurs. Elle dit ne pas avoir de souvenirs à part celui d'un couple dans un van vert qui lui a demandé de l'aide pour s'orienter.
1: Durant un an, Cindy continue de signaler des appels anonymes et des méfaits mineurs commis sur sa propriété. En juin 1985, Cindy est victime d'une overdose. Elle a pris son traitement en trop forte quantité et a frôlé la mort. Sa famille pense que Cindy a tenté de se suicider, mais cette dernière évoque une simple erreur de posologie. Quelques jours après son retour chez elle, Cindy signale de nouveau un appel anonyme chez elle. La compagnie téléphonique indique à la police que Cindy a composé son propre numéro de chez elle. La crédibilité de Cindy auprès des forces de l'ordre est alors au plus bas. En août 1985, trois départs de feu sont signalés par Cindy auprès des forces de l'ordre. Paniquée, elle demande à son amie Agnès et à son mari Tom de venir passer la nuit chez elle. Au beau milieu de la nuit, l'alarme incendie se met à hurler, et réveillant sursaut le couple qui dort dans la chambre d'amis. Cindy fait irruption dans leur chambre, un incendie s'est déclaré au sous-sol de la maison. Tom tente d'appeler les secours, mais les lignes téléphoniques sont coupées. Il sort alors de la maison pour demander de l'aide et aperçoit un homme au bout de la rue à qui il demande d'appeler le 911. L'homme ne lui répond pas et disparaît. Il ne sera jamais identifié. Les enquêtes de la police et de la compagnie d'assurance ne concluent pas que Cindy est responsable de l'incendie, mais son comportement durant la nuit laisse songeur les enquêteurs. Elle n'était pas dans la maison durant le début de l'incendie, mais promenait son chien seul à 3h du matin. Quelques mois plus tard, début 1986, Cindy est de nouveau réveillée par un incendie qui s'est déclaré chez elle. Elle indique aux enquêteurs que c'est Roy, est responsable cette fois-ci. Ce que Cindy ignorait, c'est que Roy était en Afrique du Sud à ce moment-là. Sa crédibilité est de plus en plus basse, et ses médecins commencent à s'inquiéter du mal qu'elle pourrait se faire et infliger à son entourage. À ce stade, l'enquête a déjà coûté plus de 2 millions de dollars à la police de Vancouver. Pourtant, aucun suspect solide n'est identifié, et le comportement de Cindy excède les enquêteurs. Son employeur lui donne un congé de 6 mois, afin de l'éloigner des enfants sur les conseils du corps médical et de la police. Elle est finalement admise pour un suivi psychiatrique, au sein du Saint-Paul-Hospital. Elle y restera dix semaines, durant lesquelles plusieurs médecins l'examineront. Aucun diagnostic concluant ne sera formulé par les psychiatres, mais Cindy semble aller mieux et finit par être autorisée à sortir. En retrouvant ses proches, elle leur confie qu'elle n'a pas tout dit à la police, et qu'elle en sait beaucoup plus que ce qu'elle laisse paraître. Après ces mois particulièrement difficiles, Cindy décide de prendre un nouveau départ. Elle déménage de nouveau et adopte définitivement le nom James. Ayant perdu son emploi au sein du Blenheim Institute, elle reprend des cours d'infirmière et est embauchée au Richmond General Hospital en août 1987. L'accalmie est malheureusement de courte durée. Cindy est victime de multiples agressions, et est de nouveau l'objet de menaces. Elle en rapporte plus d'une centaine entre 1987 et 1988, mais plus personne ne l'écoute. Cindy sombre alors dans une paranoïa inquiétante et commence à douter d'elle. L'une de ses sœurs rapporte que Cindy envisage que son cerveau a été endommagé par les drogues que ses agresseurs lui ont injectées. Dans une dernière tentative désespérée, Cindy explique de nouveau à la police qu'elle est persuadée que c'est Roy McPeace qui la tourmente. Elle ajoute que Roy sait comment la faire sortir de ses gonds et la déstabiliser. Après tout, il est psychiatre et la connaît mieux que personne. Les enquêteurs sont toujours aussi peu convaincus, mais décident de piéger Roy en enregistrant une conversation téléphonique durant laquelle Cindy essaye de le confronter. Le stratagème échoue, Roy est ni en bloc, et est de nouveau écarté de la liste des suspects par la police. Le 25 mai 1989, dans l'après-midi, Cindy retrouve une amie pour un café. Elle lui parle des attaques et du harcèlement. Tout le monde dans l'entourage de Cindy sait ce qu'elle vit et ce qu'elle traverse. Sa situation n'est un secret pour personne. Son amie témoigne que Cindy a l'air heureuse, car elle lui dit qu'elle a l'impression que les attaques sont de moins en moins fréquentes. Plus tard dans l'après-midi, Cindy va chercher son nouveau chéquier à la banque et l'employé lui dit qu'il trouve qu'elle a bonne mine et qu'elle semble aller bien. Cindy lui répond qu'elle vient d'aller au centre commercial et qu'elle a fait un soin et qu'elle se sent très bien.
0: Le soir même, Tom et Agnès arrivent chez Cindy aux alentours de 21h. Ils ont prévu une soirée jeu de cartes tous les trois. Comme à l'accoutumée, Agnès klaxonne une fois en arrivant dans le lait de Cindy, pour prévenir de son arrivée. D'habitude, Cindy regarde par la fenêtre à ce moment-là, et fait coucou avant d'ouvrir la porte. Cette fois-ci, elle ne le fait pas. Il n'y a aucun mouvement des rideaux aux fenêtres, aucune réaction à ce coup de klaxonne. Agnès et Tom pensent tout de suite que quelque chose ne va pas. La voiture de Cindy, une Chevrolet bleue de 1981, n'est pas là. Cindy se serait-elle absentée Aura-t-elle oublié leur soirée bridge Ce n'est pas vraiment ce genre, d'autant plus que Cindy a appelé la veille pour confirmer l'invitation. Agnès et Tom toquent donc à la porte. En vain. Cindy n'est pas là. Cindy avait récemment mis en location sa cave et avait un locataire, un assureur du nom de Richard Johnston. Immédiatement, Agnès et Tom toquent à la cave et demandent à Richard s'il a vu Cindy. Il ne l'a pas vue et il ne sait pas où elle se trouve. Agnès et Tom décident donc de faire un tour en voiture pour voir s'ils peuvent trouver Cindy. Ils retrouvent assez rapidement la voiture de Cindy sur le parking du centre commercial, les clés sont posées sur le siège avant et il y a une petite tache de sang sur la porte conducteur, mais Cindy n'est toujours pas là. Agnès et Tom vont immédiatement prévenir la police, qui consent à envoyer une voiture de patrouille regarder la voiture. Quand le policier envoyé sur place constate qu'il y a une trace de sang, il demande immédiatement du renfort. La voiture est analysée par des enquêteurs compétents. Ils y trouvent le sac à main de Cindy sur le siège avant, entre plusieurs sacs de course et un cadeau emballé. La police retrouve aussi le portefeuille de Cindy, ainsi que sa carte bleue et un reçu sous la voiture. Le reçu montre que Cindy a déposé un chèque à 19h58. L'emplacement de la voiture dans le parking inquiète Agnès. Qui sait que Cindy n'aurait jamais garé sa voiture là. En effet, Cindy étant évidemment très inquiète au sujet de nouvelles attaques, ne gare sa voiture qu'aux quelques places se trouvant le plus près de la banque du centre commercial quand elle y va, pour éviter d'avoir à marcher sur le parking qui lui fait peur. Or, la voiture de Cindy n'est pas du tout garée aux places habituelles, ce qui laisse penser qu'elle ne s'est pas garée seule, ou qu'elle a été dérangée. Vers 1h du matin, la police arrive au domicile de Cindy pour poursuivre l'enquête sur sa disparition. Les enquêteurs constatent que Cindy avait de toute évidence prévu de rentrer chez elle. Un jeu de cartes est sorti sur la table et la maison semble en préparation de la soirée bridge qui aurait dû y avoir lieu. Le seul élément qui semble sortir de l'ordinaire est que les rideaux sont ouverts. D'habitude, quand le soleil se couche, Cindy ferme ses rideaux pour éviter qu'on puisse la voir de l'extérieur. Le reste semble en ordre. La police retrouve plusieurs flacons de sédatifs que Cindy utilise pour dormir. Vers 2h30 du matin, la chevrolet de Cindy est remorquée par la police, qui compte l'examiner plus en détail le lendemain. Peu après 3h du matin, la police arrive au domicile de Roy, l'ex-mari de Cindy. Au départ, Roy refuse de laisser la police rentrer, mais finalement il cède. Les enquêteurs lui apprennent la disparition de Cindy. Immédiatement, Roy commence à pleurer et murmure. « Oh mon Dieu, elle est morte. » Les policiers lui demandent ce qu'il a fait pendant la soirée. Roy les informe qu'il a été à l'ouverture du marché de Bridgepoint avec une amie. Il leur apprend qu'il est ensuite rentré à Vancouver avec son amie, qu'ils ont dîné ensemble, et qu'il l'a raccompagné chez elle, à Deep Cove, où il l'a aidée pour installer un système stéréo. Il dit qu'il est parti vers 23h30, et est rentré chez lui peu après minuit. Tout est confirmé par son ami qui affirme avoir passé la soirée avec Roy. Mais Roy ne s'arrête pas là dans ses déclarations. Il annonce à la police qu'il a peur et que lui aussi a reçu deux messages angoissants laissés sur son téléphone. Et voici un des deux. La voix inconnue dit « Cindy, dead meat, soon ». Ce qu'on pourrait traduire par « Cindy, viande morte, bientôt ». Roy explique qu'il dort avec une arme près de son lit pour pouvoir éventuellement se défendre contre un agresseur. Quand la police demande pourquoi elle n'a pas été avertie de ces messages reçus au courant de l'année 1988, Roy explique qu'il les a partagés avec son avocat mais a choisi de ne pas les donner à la police car il se méfie des enquêteurs. Il dit aussi n'avoir pas tout de suite compris le premier message, en pensant que l'auteur du message ne disait pas « Cindy, dead, Mitsun, mais « Sunday, dead, Mitsun, ce qui voudrait dire « Dimanche, viande morte, bientôt ». Il informe aussi les policiers qu'à la période où il avait reçu les messages vocaux, il avait aperçu deux hommes suspects devant son immeuble. Il dit que les hommes étaient partis quand ils avaient vu que Roy les avait remarqués, et dit aussi qu'il ne les a plus jamais vus.
2: Le lendemain, la voiture de Cindy est analysée plus en détail et les résultats sont formels. Les empreintes de Cindy sont les seules à avoir été retrouvées. Le sang sur la portière est bien celui de Cindy. Aucune autre trace n'est retrouvée sur la voiture. Dans le cendrier de la voiture, la police retrouve 6 mégots de cigarettes de la marque Cameo, la marque que fume Cindy. La police retrouve aussi un ticket de caisse indiquant que Cindy a fait son dernier achat la veille, à midi 43 Elle a acheté un jeu de croquet et du papier cadeau. Les enquêteurs regardent qui a utilisé le distributeur automatique et retrouvent une femme qui a utilisé le guichet à 20h. La femme se rappelle avoir vu une femme blonde avec un chemisier rose. Elle ne peut pas dire s'il s'agissait de Cindy ou pas. La police retrouve un autre témoin un homme qui a retiré de l'argent trois minutes après Cindy. Il dit n'avoir vu qu'une seule personne sur le parking à ce moment-là, une femme blonde qui ressemble à Cindy. Il dit l'avoir vu se diriger seule vers sa voiture, à l'emplacement où celle-ci se trouvait quand on l'a retrouvée. Cependant, le témoin ne peut pas affirmer avec certitude absolue que la femme était bien Cindy, ne l'ayant pas regardée avec beaucoup d'attention. Il peut seulement affirmer qu'il s'agissait d'une femme blonde ressemblant à Cindy et portant un pantalon sombre et une veste bleue. Il dit qu'à ce moment-là, il y avait très peu de voitures sur le parking, environ 7 ou 8. Il dit n'avoir vu personne d'autre sur le parking, ni à l'extérieur, ni dans les voitures présentes. Dès lors, la police met en place de gros moyens pour tenter de retrouver Cindy. Un hélicoptère survole la zone de Richmond et prend des photos aériennes du centre Blundell. La police cherche si Cindy a pu prendre un vol à partir de Vancouver et découvre qu'elle ne l'a pas fait. Les enquêteurs regardent tous les bus qui passent aux abords du centre commercial où la voiture de Cindy a été retrouvée. Aucun chauffeur, ni aucun usager, ne se rappelle avoir vu Cindy, quand bien même elle est assez connue dans la ville en raison des années de harcèlement qu'elle a subi. La famille de Cindy fouille sa maison après le départ de la police et retrouve d'autres boîtes de sédatifs. En tout, il y a près de 900 pilules dans la maison de Cindy, et aussi une seringue et un kit pour faire des injections. Cette découverte n'est pas si surprenante compte tenu du fait que Cindy est infirmière, mais le nombre de pilules ne laisse tout de même pas indifférent. la police reçoit un appel provenant de l'entreprise d'assurance où Cindy avait souscrit une assurance vie. L'employé informe les enquêteurs qu'il a reçu un appel d'un homme se présentant comme étant Otto auto-hack », le père de Cindy, et demandant des informations sur l'assurance vie de Cindy. L'employé a trouvé ça bizarre parce que Cindy était seulement portée disparue depuis quelques jours. Quand l'employé de l'assurance a informé l'interlocuteur qu'il faudrait qu'il se déplace au bureau avec des papiers pour pouvoir en discuter de vive voix, l'interlocuteur lui a raccroché au nez. La police, en apprenant ça, demande à Otto Hack s'il a passé cet appel. Le père de Cindy dément. Il n'a jamais appelé pour avoir des informations au sujet de l'assurance-vie de sa fille. La question reste entière. Qui a bien pu passer ce coup de fil Selon l'employé, l'interlocuteur au téléphone ne semblait pas jeune et avait un accent. Cela fait désormais deux semaines que Cindy a disparu, les fouilles n'ont rien donné. La police a cherché partout, dans la ville, dans l'eau, sur les rives du détroit de Géorgie, sans rien trouver. Le 8 juin 1989, un employé municipal trouve le corps de Cindy James près d'une maison abandonnée à un peu plus d'un kilomètre du centre commercial où avait été retrouvée sa voiture.
0: Le corps de Cindy est retrouvé allongé sur son côté droit, en position fétale. Ses chevilles sont attachées l'une à l'autre, ainsi que ses poignets, qui sont attachés l'un à l'autre derrière son dos. Elle porte un pantalon prune, un chemisier blanc, et est particulièrement couché sur une veste bleue en Elle ne porte pas de chaussures. Ses vêtements et ses mains sont tachés de son sang. Or, elle ne présente pas de blessures. On retrouve un banilon noué autour de son cou. La police pense qu'elle est morte par strangulation. L'autopsie révèle qu'elle est morte depuis quelque temps et, fait troublant, qu'elle n'est pas morte étranglée contrairement à ce qui semblait être le cas en observant la scène de crime. Le médecin légiste a découvert une piqûre sur son bras droit et le rapport toxicologique indique que Cindy est morte de surdose médicamenteuses notamment de la morphine et du fluorazépam, et d'autres médicaments, 8 différents au total. Le flurazépam est une benzodiazépine qui est utilisé pour ses produits anxiolytiques, relaxants et amnésiantes. Il est souvent prescrit aux gens qui ont du mal à rester endormis pendant la nuit à cause de problèmes d'angoisse. Ce médicament n'est pas autorisé en France. On ne retrouve pas de seringue à proximité du corps de Cindy ou dans sa voiture. Le détective privé, Ozzy Caban, a le droit de voir le corps de Cindy et il remarque des traces de sang sous cutanées sur son côté gauche. Comme Cindy a été retrouvée allongée sur le côté droit, il pense que cela indique qu'elle a été déplacée après sa mort. Les voisins sont tous interrogés, et tous affirment qu'ils n'ont rien vu ou entendu de suspect dans les deux semaines qui ont précédé la découverte du corps de Cindy. Quelques jours après la mort de Cindy, on découvre avec horreur un graffiti fait à côté de la scène de crime. En lettres oranges, on peut lire « Some bitch died here » ou en français « Une salope est morte ici » l'auteur du message sordide n'est pas identifié et il n'est pas certain que l'écriture ait été faite avant ou après la mort de Cindy. Le 14 juin 1989 ont lieu les funérailles de Cindy. À cette occasion, la police installe des dispositifs de vidéosurveillance pour identifier les gens qui viennent et les répertorier. Cela ne donne malheureusement pas de résultats concluants. Un mois après la découverte du corps de Cindy, sa famille se présente à la police pour voir comment avance l'enquête et consternée d'apprendre que la police n'enquête plus sur la mort de Cindy. Les enquêteurs privilégient désormais la thèse du suicide et tentent d'étayer cette théorie. Ils se rendent au Richmond General Hospital pour voir s'il manque des médicaments dans les stocks. Cindy étant infirmière, elle aurait facilement pu se procurer tous les médicaments qui lui ont été injectés et aurait pu se suicider par overdose médicamenteuse à l'aide des médicaments qu'elle aurait pu voler à son travail. Il ne manque pourtant pas de médicaments dans les stocks de l'hôpital. Mais cette découverte ne décourage pas les enquêteurs. Cindy s'était fait prescrire tous ces médicaments au fil des années, souffrant d'anxiété profonde liée au harcèlement dont elle était victime. En juillet 1989, la police décide d'arrêter l'enquête et de classer l'affaire, considérant qu'il s'agit définitivement d'un suicide. À la demande des parents, l'affaire est étudiée de nouveau, et le 28 mai 1990, un jury de coroner juge la cause de la mort comme étant indéterminée. L'affaire Cindy James est le sujet de l'épisode 18 de la saison 3 de l'émission Unsolved Mysteries, présentée par Robert Stack, auquel les parents de Cindy participent. Ils y affirment que leur fille ne s'est pas suicidée, mais pensent qu'elle ne disait pas tout et garder pour elle des informations importantes concernant le harcèlement dont elle était victime. Pour les parents de Cindy, il est impossible que Cindy ait pu s'attacher les mains derrière le dos après avoir pris tant de médicaments. Pourtant, plusieurs experts ont été sollicités et ont estimé qu'après s'être administré une telle dose médicamenteuse, il aurait fallu à Cindy entre 15 minutes et 1 heure pour en ressentir les effets. D'autant plus qu'il s'agit de médicaments que Cindy prenait régulièrement. Elle aurait donc pu développer une certaine résistance à ceci. Quant aux nœuds des mains et des pieds de Cindy, un expert a estimé que 3 minutes étaient suffisantes pour les nouer soi-même. Il ne s'agissait donc pas de nœuds très difficiles à faire. La famille de Cindy a aussi considéré qu'il n'était pas possible que le corps soit resté dans le jardin de la maison abandonnée deux semaines avant d'être retrouvé. Pour eux, le corps de Cindy a été déplacé post mortem. La maison abandonnée est située le long d'une route très fréquentée, et la météo étant très chaude à ce moment-là, il est possible que l'un des nombreux passants ait vu ou senti quelque chose. Or, personne ne l'a signalé avant deux semaines. La famille de Cindy n'est pas la seule à penser que Cindy ne s'est pas suicidée. À vrai dire, c'est l'opinion de tout l'entourage de Cindy, y compris de Ozzy Caban, le détective privé engagé par Cindy. Il dit que le corps de Cindy était immaculé, sans traces de poussière ou de pluie. Or, il avait plu, et si le corps était resté là deux semaines, il aurait présenté quelques traces de saleté. Il est donc convaincu que le corps de Cindy a été déplacé post-mortem. Un entomologiste, qui est un scientifique spécialiste de l'étude des insectes, considère quant à lui que Cindy n'est restée que trois jours à l'endroit où elle a été retrouvée. Enfin, les pieds de Cindy étaient particulièrement propres. Si elle avait marché de sa voiture pendant plus d'un kilomètre, elle aurait eu les pieds sales. Mais alors, si Cindy a bien été victime de meurtre, qui a bien pu la tuer
2: La police a enquêté sur trois suspects probables. Le premier est Roy Makepeace. C'est le suspect idéal. Il a vécu avec Cindy une relation parfois tumultueuse, et semble, malgré leur rupture, toujours très attaché à elle. Le harcèlement à l'encontre de Cindy commence quatre mois après que Cindy a décidé de le quitter. De plus, il a été aperçu aux abords de la maison de Cindy, lourdement armé, sans que Cindy soit au courant. Il n'a pas non plus informé la police des appels qu'il avait reçus. Cindy a elle-même commencé à soupçonner Roy d'être l'auteur du harcèlement qu'elle a subi. Elle l'a même confrontée au téléphone, à la demande de la police, et cet appel a été enregistré. Roy McPeace a aussi eu la possibilité technique de s'en prendre à Cindy. Il est psychiatre, et a accès à tous les médicaments utilisés pour tuer Cindy. De plus, il a eu les moyens, avec ses connaissances psychiatriques, de faire passer Cindy pour une folle. Enfin, Cindy a dit à la police que Roy avait été violent à son encontre pendant leur mariage. Pourtant, à leur rupture, le couple reste en bon terme après 16 ans de mariage, ce qui est surprenant si Roy avait bel et bien été violent avec Cindy, chose qu'il a toujours niée. Roy a un alibi pour le soir où Cindy a disparu, et pour d'autres événements. C'est un homme reconnu et apprécié qui n'a, selon la police, pas le profil du harceleur. Au départ, Cindy ne considérait pas du tout Roy comme un suspect, dans la mesure où il était celui qui essayait de la convaincre d'appeler à la police et de recueillir des preuves à chaque nouvelle attaque. Il est finalement écarté de la liste des suspects, mais reste aux yeux de la famille de Cindy, le coupable le plus crédible. L'autre suspect envisageable est Pat McBride. Le policier intervient très vite dans l'histoire du harcèlement et entame une relation sentimentale avec Cindy. Il est envisageable que Pat ait décidé de harceler Cindy alors qu'il l'avait déjà repérée, afin de s'introduire dans sa vie et de la séduire. Pat McBride aurait demandé Cindy James en mariage, et celle-ci aurait refusé. La mort de Cindy pourrait être liée à son refus d'épouser celui qui se présentait comme son sauveur. Il est important de noter que plusieurs années après l'affaire, Pat McBride a été reconnu coupable de plusieurs cas d'agression et de harcèlement à l'encontre de femmes. Il a été renvoyé de la police montée. Il est désormais décédé. Pourtant, à l'époque des faits, il est vite écarté de la liste des suspects. Les éléments qui semblent le blanchir est qu'il a répondu à l'appel de Cindy par hasard et qu'il a été envoyé pour enquêter sur place. Il n'a pas pris cette décision lui-même. De plus, c'est lui qui a recommandé à Cindy de faire appel à un détective privé. Enfin, le dernier suspect est l'homme aperçu au moment de l'incendie de la maison de Cindy et qui s'est enfui de la scène alors que Tom lui demandait de l'aide. Il n'a jamais été identifié. Une autre théorie émerge rapidement, selon laquelle Cindy n'aurait à la fois pas tout à fait été victime de meurtre, ni ne se serait vraiment suicidée. C'est Roy, qui en ses qualités de psychiatre en parle le premier. Il est évident que Cindy était pour le moins instable psychologiquement. Mais Roy va plus loin dans son analyse. Pour lui, Cindy souffrait à la fois d'un trouble de la personnalité borderline, et surtout, elle aurait un trouble dissociatif de l'identité. Le trouble dissociatif de l'identité, anciennement appelé trouble de la personnalité multiple, est un trouble mental défini par un ensemble de critères diagnostiques comme un type particulier de trouble dissociatif. Le diagnostic requiert au moins deux identités qui prennent le contrôle du comportement de l'individu et peuvent générer une perte de mémoire allant au-delà de l'oubli habituel. Ce trouble est sujet à controverse et est plus souvent diagnostiqué en Amérique du Nord que dans le reste du monde. Le manuel Diagnostique et Statistique des Troubles Mentaux, appelé DSM, indique que le trouble dissociatif de l'identité implique deux ou plusieurs identités ou états de personnalité distincts qui prennent tour à tour le contrôle du comportement du sujet, s'accompagnant d'une incapacité à évoquer des souvenirs personnels. Selon certains spécialistes, ce trouble serait lié à l'expérience d'événements traumatiques avant l'âge de 7 à 9 ans, ou à une nutrition insuffisante pendant l'enfance. Une grande partie des patients souffrant de troubles dissociatifs de l'identité indiquent avoir été maltraités pendant leur enfance, et avoir subi des agressions physiques et sexuelles pendant l'enfance. Ce serait alors à la suite d'événements traumatiques que l'enfant développerait plusieurs identités. Le cerveau créerait alors des barrières amnésiques qui feraient que certains souvenirs seraient accessibles seulement à certaines identités de l'individu. Quand l'une des personnalités prend le contrôle, celles qui restent ne sont pas forcément conscientes de ce qui se passe et peuvent se réveiller en état d'amnésie pour la période au cours de laquelle l'autre identité a pris le contrôle. Selon Roy, il est donc possible que Cindy James ait fait tout cela elle-même et ne s'en soit même pas rendue compte.
0: Cette affaire euh, assez incroyable euh, m'a poussé à m'intéresser au traitement des troubles dissociatifs de la personnalité au cinéma. et euh, C'est vraiment un sujet très, 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 très riche. D'ailleurs, parfois, on a vu des films sur le sujet sans, sans vraiment les avoir reliés à cette espèce de sous-genre. Euh, C'est un sujet qui, quand on s'intéresse un peu, merci sans Critique d'ailleurs, euh, a été traité dans à peu près tous les genres. Par exemple, euh, Hulk et The Mask, auquel je n'avais pas pensé, euh, sont euh, une forme de traitement de, de ce sujet là il euh, y a plein d'autres films, on peut penser à Shutter Island, Shining euh, Un Homme d'Exception, qui est un très bon film d'ailleurs euh, Fight Club, Black Swan Taxi Driver, The Voices aussi, qui dans le genre est assez drôle je vous le conseille, et euh, Identity, que j'ai d'ailleurs très envie de revoir et, euh, et plein d'autres euh, c'est très souvent des films à twist donc euh, à revoir, c'est pas forcément euh, très intéressant mais euh, moi je les trouve plutôt bons euh, Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un nouveau classique du genre euh, qui est Split de M. Night Shyamalan, qui est sorti en, en 2016, avec euh, notamment en tête d'affiche euh, James McAvoy et Anya Taylor-Joy. Euh, donc, rapidement, le synopsis c'est un film dans lequel on suit euh, le personnage de Kevin qui souffre de ce fameux trouble dissociatif de l'identité euh, de façon très aiguë. Son, son esprit est scindé en, en 23 personnalités très très différentes. Euh, allant d'un enfant à une, une vieille dame, en passant par pas mal d'autres euh, archétypes, c'est assez euh, stéréotypé hein, comme, euh, comme personne, euh, comme, euh, comme identité. Et il cache une, une 24e personnalité qui a l'air euh, très bestiale, violente et assez dangereuse. Et euh, lorsque trois jeunes femmes disparaissent euh, mystérieusement dans la ville, euh, dans lesquelles lui évolue, euh, la psychiatre qui le suit depuis longtemps euh, commence à, à suspecter l'une de ses personnalités euh, d'être euh, responsable de l'enlèvement. Euh, je ne vous en dis pas plus, de toute façon, euh, pas mal de gens l'ont vu, parce que c'est un film qui a plutôt bien marché. Mais euh, pour ceux qui ne l'ont pas vu, euh, honnêtement, ce n'est pas le film le plus profond du genre, mais euh, c'est plutôt un très bon divertissement. Et euh, la performance de McAvoy, qui euh, moi est un acteur que, que j'apprécie particulièrement et... Euh, est assez bonne. Euh, ceux qui le connaissent euh, savent qu'il joue du sourcil euh, vraiment de façon incroyable dans ce film. Hein. sourcil euh, droit ou gauche, je ne sais plus, levé à peu près tout le temps. Et euh, c'est surtout un des, un des bons euh, Shyamalan récents, euh, parce qu'après euh, après Sixième Sens et Incassable, il euh, euh, y a eu une petite période euh, compliquée. Alors, tout le monde ne le trouve pas bon, celui-là, mais en tout cas, il est meilleur que euh, Phénomène, par exemple. Euh, qui est, euh,
3: qui... Phénomène, c'est très bien
0: qui bon phénomène phénomène attention au vent euh, ceux qui l'ont vu auront la ref ou un film avec Will Smith qui n'était vraiment pas très bien non plus euh, et le dernier maître de l'air qui est compliqué également euh, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là-dessus euh, la scène du final du film sans la spoiler est assez intéressante parce que euh, elle fait naître ce que j'ai appelé le, le Shyamalan Cinematic Universe euh, puisqu'elle relie un, à ce film-là à un ancien film de Shyamalan et annonce un autre film de Shyamalan qui, lui, n'est pas très bon. Euh, mais c'est quand même intéressant, et à l'époque, c'était quand même un, un petit événement. Voilà. Euh, et c'est un film qui a dû coûter moins de 10 millions de dollars et qui en a rapporté, il me semble, plus de 350. Donc, c'est une belle opération commerciale également.
3: C'est à ça qu'on estime un bon film.
0: bah euh, le succès critique, c'est une chose. Le succès commercial, c'en est une autre. Et moi, je pense que ça doit être pris en compte dans l'analyse qu'on fait du succès, ou en tout cas de la façon dont, dont on appréciait le, le public. Mais c'est un autre sujet pour un autre podcast que nous ne faisons pas. Euh, bon, pour euh, pour revenir sur l'affaire, euh, cette fois-ci, pas de questions très philosophiques, parce que je trouve que l'affaire en elle-même euh, est très mystérieuse. Donc la question que je voulais vous poser, euh, Capucine et Michael c'est alors à votre avis, euh, Cindy était-elle vraiment ou partiellement euh, harcelée et a-t-elle été assassinée ou s'est-elle euh, euh, vraiment infligée euh, ça À vous, les studios.
1: Alors, à titre personnel, je suis très partagé. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un terrain chez cette, euh, chez cette dame mmh. euh, qui très tôt, on l'a vu dans son histoire, a développé un certain nombre de troubles. Euh, donc, pourquoi pas Après... Moi, j'écarte la, la piste du, du policier, j'écarte la piste de l'inconnu, mais je trouve l'ex-mari très suspect, parce qu'il connaît son sujet et qu'il aurait justement pu euh, se servir des découvertes sur ce type de, de trouble pour euh, bah, crédibiliser un suicide.
0: Ouais, c'est clair. D'accord avec ça. Capucine, qu'est-ce que tu en penses
3: Moi, je pas de changer d'avis. Euh, sur cette affaire je pense que c'est possible que ce soit le policier quand même dans la mesure où il a quand même après euh, été arrêté pour des faits similaires arrêté, condamné machin, euh, pour harcèlement et euh, agression euh, sur, enfin, agression physique sur des femmes euh, qui l'intéressaient et qu'il est arrivé quand même très 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 très, très tôt dans cette, cette histoire
1: il est un peu euh... d'eau. il est un peu lourdeau ouais, c'est sûr
3: bah, en fait, Moi, ma... mon idée, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. C'est qu'il y a eu des attaques et il y en a eu qu'elle a... Qu a fait elle-même. Euh, je pense que elle... ça ne vient pas de nulle part, cette idée. Je pense qu'elle a peut-être été harcelée au départ, peut-être un tout petit peu par son ex-mari. Après, je pense qu'il y a eu un peu des trucs... Je pense que tout le monde c'est c'est un peu mis dans la brèche, tu vois. Euh, ils se sont dit Bah, bon, tiens, cette pauvre fille est se faire harceler. Enfin, honnêtement, moi, je sais que quelqu'un que, à qui j'en je, veux se fait harceler euh, par quelqu'un d'inconnu. Je peux en profiter peut-être pour euh, en rajouter une couche si la personne m'a énervé en me disant De toute façon, je ne serai jamais blâmé.
0: Ouais, ah, vrai.
1: Euh...
0: ouais. Ouais, et puis. Il... Peut-être que, en effet, euh, le fait qu'elle euh, qu ait des, des troubles mentaux ou qu'elle soit rentrée dans cette espèce de, de complexe de victime où, où elle invente des choses euh, cache le fait qu'elle se soit vraiment fait assassiner, peut-être par quelqu'un qui n'a rien à voir avec tout ça d'ailleurs ou qui en a profité en effet, mmh. parce que moi je trouve la scène de crime assez troublante, euh, attachée comme ça, euh, aussi droguée, euh, sans aide extérieure, euh, alors aide ou euh, sans que ce soit quelqu'un qui l'ait qu'il l'ait vraiment assassiné. Moi, ça, ça me trouble un peu. Euh, maintenant, la harceler aussi longtemps, euh, de façon aussi euh, assidue, hein. c'est quelqu'un qui devait être au chômage, je pense, euh, euh, sur une si longue durée, j'ai du mal à, avoir le... à trouver le mobile, en fait. C'est ça qui, ouais, me, qui ouais, me pose problème vrai. aussi.
3: Mmh. Bah, Parce... Peut-être qu'elle était super énervante.
0: Elle avait l'air un peu énervante, oui.
1: C'est étonnant, quel mobile quoi quel est... De là à Vous dire, dire qu'elle euh, mériterait son sort, il y a quand même un tout. pas qu'on va, qu va pas franchir. Non. non.
3: mais après, tu vois, par exemple, les trucs de harcèlement scolaire, bah, les gens parfois ils s'en prennent plein la gueule pendant genre tout le lycée ou même toute la scolarité, alors qu'ils ont rien fait. C'est juste que les autres les trouvent énervants ou, enfin, c'est souvent ça, c'est qu'on les, les, les trouvent énervants.
0: Ouais, mais c'est scolaire et c'est un effet de groupe souvent. Euh, là on parle de, de, de potentiellement mettre le feu chez quelqu'un euh, égorger des chats dans son jardin mm. euh, c'est un autre level quand même le tag aussi sur la scène de crime Et, le tag en blanc clair. aussi ouais.
3: moi je pense que euh... en fait je pense que si en tout cas pour, le, pour la mort vraiment euh, à proprement parler si c'est elle qui s'est suicidée je pense que c'est Sûre qu'elle n'était pas, pas dans son état normal parce qu'il n'est pas possible de se dire « Tiens, je vais me suicider. Euh, je, vais prendre, je vais me mettre un, un putain de, de, de bas autour du cou. Après, je vais je me, me piquer avec des plans de médoc. Et ensuite, je vais m'attacher les mains dans le dos. Enfin, » C'est quand même extrêmement poussé comme réflexion. Ouais. Mais
1: ça, ça me fait penser un peu à une, une autre affaire que j'avais le plaisir de traiter... Euh avec vous sur le manoir Spreckles, où on avait oui. une scène de crime comme ça, avec des liens, toute une mise en scène, et où euh, c'était quand même encore difficile de trancher entre un suicide et un, et un meurtre. Euh, et là, euh, semble-t-il, dans l'enquête, on, bon, on a quand même des gens qui nous disent c'est faisable, c'est bizarre, mais c'est faisable. Et si effectivement la thèse du, du trouble euh, dissociatif euh, est valable, bah, ça le justifierait.
3: Bah, en fait, c'est que le truc du, de, de l'affaire Spreckles, la différence, c'est que la personne qui a été incriminée euh, était le frère d'un type qui avait immensément euh, plein d'argent. Immensément plein, ça ne veut rien dire, mais qui avait plein, 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 plein d'argent et qui aurait pu rincer euh, la police. Mmh. Euh, là, euh... Pff, mais en même temps, c'est un peu aussi le cas parce que le flic, euh, si c'était sa première. Enfin, c'est possible qu'il ait été un peu protégé par ses copains flics. Parce que c'était la première fois qu'il faisait ça. Et, euh, et le, le médecin, peut-être qu'il avait pas mal de thunes. Après, j'ai vu que Roy avait pas tant de thunes que ça. Non. Tu m'as dit ça. Ben. Et il y a
0: un truc qu'on ne traite pas dans la ferme et qui pourrait être immobile, mais moi, je n'ai pas lu grand-chose là-dessus. Je ne sais pas si elle était séduisante. Euh, elle, elle, mmh. elle, non, mais c'est quand même important. C'est une femme qui aurait été tuée par des hommes. Enfin, par un homme, manifestement. Les suspects sont tous des hommes. La plupart ont eu une relation amoureuse avec elle. Il euh, y a un mari est conduit, il y a, y a un, un, un policier qui a l'air d'avoir un syndrome, enfin euh, de se sentir très chevalier et qui est aussi euh, est conduit. Euh, peut-être qu'elle était, euh, c'est pas du, encore une fois, c'est pas du tout traité dans la dans la littérature autour du truc, mais peut-être qu'elle était très très magnétique et qu'il y avait vraiment une forme de, en tout cas, euh... de frustration. Elle était, elle était belle en tout cas sur les sur les photos d'elle jeune, elle est
1: devait être plutôt séduisante. Ah, elle, elle a l'air aussi d'attirer. Euh... Et de faire graviter autour d'elle des figures assez protectrices, malgré tout. Tout à fait, c'est clair. Euh, on n'a pas trop d'infos sur son tout premier euh, conjoint qui est décédé, mais euh, Roy est plus âgé, euh, le policier, donc euh, figure protectrice, par, par, presque par définition. Euh, bon, je ne sais pas si clair. Ça dire grand-chose, mais euh, en tout cas, il y a cette constante-là, quand même.
3: Mais après, euh, euh, alors, moi, j'ai remarqué que les gens euh, qui, euh, des, des... qui étaient à la fois séduisants, mais qui avaient aussi des... Ouais, non, c'est complètement gêne... hyper généraliste, ce que je veux dire, mais euh, qui, avait... qui étaient à la fois séduisants et qui avaient des troubles mentaux, attiraient en général euh, des... des gens euh, plutôt très bien qui voulaient vraiment euh, s'occuper d'eux. Ils il... Il suscitent euh, le... le syndrome de la fermière, en fait.
0: Oui, c'est ça, parce que Roy, il a quand même... On, on, on passe rapidement là-dessus, mais il l'a réaccueilli dans leur, euh, dans leur ancienne maison, euh, il l'a aidé à pas mal de moments, Pat, euh, si jamais, euh, donc le policier Pat, si jamais on part du principe que c'est pas lui, euh, il l'a beaucoup aidé, moi je trouve je ça étonnant que ce soit lui, parce qu'il l'a quand même rencardé et, et il l'a euh, orienté vers un détective privé qui a fait plutôt du bon boulot pour la protéger, etc. Donc mettre un détective privé sur l'affaire pour ensuite aller l'agresser chez elle, il y a une scène comme ça où le il y a un moment où le détective privé euh, débarque chez elle alors qu'il a entendu du bruit sur la radio. Je trouve ça gros. Enfin, je je mmh. trouve ça, man ça manque ouais, de sens. C'est d'accord.
3: Donc toi, tu penses quoi euh, Moi, je suis
0: perdu Moi, je suis perdu. Soit c'est quelqu'un qui en a profité parce que ça faisait les gros titres partout. Cette affaire, elle était connue. Euh, ouais, mais alors
3: qui, qui pourrait en profiter ah, Un malade, profite un, un
0: inconnu. Un désaccès
3: Oui, mais est-ce qu'un désaccès il n'a pas envie justement qu'on sache que, que lui, il a fait un truc spécial Je veux dire, c'est... Pas forcément. Alors, je sais pas. Oh, mais... Moi, je dirais que quelqu'un mais... qui, qui profite le crime, par exemple, si, si elle a en effet une, ass une assurance-vie, si, si on, on sait, par exemple, qu'elle est... Enfin, euh, si bon, voilà. Disons, euh, tu es marié avec quelqu'un qui a une assurance-vie, tu sais que la personne... Euh, mmh. Ou alors tu es bénéficiaire de l'assurance-vie de quelqu'un, tu sais que la personne se fait harceler. Bon, là, euh, la tuer pour récupérer l'assurance-vie en faisant passer le meurtre pour euh, un, un truc de, de la personne qui la harcèle, ça a du sens. Mais après... Euh, euh, tu t'appelles euh, Monsieur Tartampion euh, et tu vois qu'il y a une nana qui se fait harceler, euh, tu ne vas pas t'amuser sans aucune raison à la tuer pour... En faisant passer ça pour euh, le crime de quelqu'un d'autre
0: bah, Je sais pas, il y a des tarés partout. Non, oui. mais
3: les tarés, ils ont plutôt envie de... qu'on voit que c'est eux qui l'ont fait. Bah,
0: ça, c'est ce qu'on nous vend euh, dans les séries killers euh, qui veulent en effet qui ont besoin de connaissance et tout. Mais tu as, oui. as aussi des tueurs euh, discrets qui, qui font leur truc sur 30, 40 ans et qui ne
1: jamais chopés. Et... Mais, mais là, il y a le motif tout tout du banilon. C'est ça qui est ultra bizarre, c'est que... Oh, c'est l'étrangleur de Boston. Euh... Ça ne colle pas, mais ça aurait pu... <rire> soit soit c'est la même... fin. Ou alors, c'est un espèce de copycat bizarre, mais soit c'est la même personne qui a la référence de ce coup du banylon et qui avait déjà fait le coup mmh. à moitié avant, euh, soit c'est elle qui, dans son trouble dissociatif, euh, se prend de passion pour les banylons. Et,
0: et, et puis là, on part du coup, principe qu'elle qu a
3: forcément un trouble dissociatif, mais ce n'est pas forcément non, le cas.
0: Ouais, 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 non. Ou alors, c'est ouais, très hum, Parce qu'elle hum. avait quand même une vie de merde, hein, sur la fin. Euh, hum. elle fait... Il lui restait plus que son job, elle s'est fait licencier. Euh, mmh. certes elle en a retrouvé un mais il était moins bien ça faisait, euh, pourquoi elle ça...
3: s'est fait licencier
0: bon, je s'est fait licencier parce que les, hum, la police et le, je crois que c'est la police qui a, qui a dû dire au, 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 à l'institut dans lequel elle était employée qu'il ne fallait plus qu'elle soit au contact des enfants elle venait de mettre le feu à plusieurs, plusieurs reprises chez sais enfin, des incendies s'étaient déclarés à plusieurs reprises chez elle et la police commençait à clairement penser que c'était de son fait.
3: Bah, c'est sûr que si c'était pas elle, c'est horrible.
0: Bah, si c'est pas elle, c'est ouais, horrible. Et vrai. même si, même si c'est elle, euh, elle était probablement très malheureuse.
3: Okay. Euh... Oui, mais bon, euh, si c'est elle, euh, c'est normal. Si elle s'amuse à foutre le feu partout, qu'elle qu ne travaille plus avec des enfants. Non, bien
0: sûr. Mais je veux dire, si elle était malade et que sa vie commençait à se détruire et, et qu'elle a voulu poursuivre son scénario jusqu'à une... Jusqu une extrémité euh, très définitive. Euh, ça peut aussi être ça. Honnêtement, moi, je n'ai aucune conclusion sur cette... Enfin, je ne sais pas quoi en penser, parce qu'elle venait d'un environnement relativement sain, même si l'environnement était strict. Il n'y a pas d'autre cas, euh, cas de, de, de troubles mentaux dans sa famille. C'est étonnant qu'elle ait vrillé comme ça, cette jeune fille, euh, alors que, alors que après, son cadre était correct.
3: Après, euh, peut-être qu'elle avait été victime d'attouchement euh, étant enfant et on ne le sait pas.
0: Il ouais, n'y a pas de doc
1: là-dessus, peut-être. Ouais.
3: Peut-être. Euh, son père, ça avait l'air d'être un sacré bigotto quand même.
1: Ah oui, oui, l'épisode de la cave là, euh, traumatisé très très tôt. Euh... Après moi, ce qui me frappe, c'est le. Et c'est pour ça aussi qu'elle s'est attirée ouais, petit à petit les, les euh, ne peut pas dire les, les foudres des autorités, etc. Et que peut-être ils moins soutenu euh, sur la fin dans dans ses... dans ses... dans ces plaintes. C'est qu'elle a été assez insupportable aussi. Ils avaient l'impression que c'est elle qui montait toute, toute pièce. Donc, il y avait quand même une, une suspicion autour d'elle. Euh, ah bah clairement. Euh, Justifiée ou non, je ne sais pas, mais... Clairement, ça
0: a coûté une fortune à la police. Euh, elle avait l'air de cacher des choses. Ça a été prouvé par... Enfin, prouvé. C'était mis en avant par le polygraphe et par les études psychologiques. Elle l'a dit, aussi. Elle l'a dit. Euh, elle a accusé Roy deux ou trois fois, alors que parfois, il n'était même pas dans le pays. Moi, voilà. bon, je... C'est pour ça que Roy, moi, je crois pas 30 secondes. Ce que je comprends pas, c'est pourquoi, pourquoi est-ce qu'il est resté autour de cette femme qui avait l'air clairement problématique. Euh... Ben,
3: Peut-être qu'il l'aimait. Moi, après, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de tendresse pour Roy.
0: Et moi aussi, je l'aime bien.
3: Mais j'ai euh, lu un article qui disait que Roy, c'était un mari violent et que euh, les gens allaient faire la vérité sur l'affaire sur en disant que c'était lui. Et je me suis dit, pauvre Choupineau. <rire>
1: Votre époque.
0: Ouais. compliqué comme affaire. Honnêtement, mmh. très, très intéressante, mais. Ouais, euh...
3: c'était super, c'était un bon choix, ouais. Merci, Bah beaucoup, oui.
0: Et d'ailleurs, euh, bah alors, merci Jean Robert euh, en effet, mais surtout <rire> euh, euh, merci Fabrice, notre très très fidèle auditeur qui euh, qui nous l'a conseillé.
3: Oui, c'est ouais. vrai. Non, Et oui, d'ailleurs, si vous avez d'autres affaires qui qui sont ouais. sympas, euh, nous des affaires sympas vraiment sympa et, et euh, le critère c'est donc c'est sympa
0: c'est sympa avant tout hein.
3: ouais ouais mm. bah, par exemple celle-là était vraiment sympa euh, <rire> donc si vous avez des affaires sympas n'hésitez pas à nous écrire euh, pour nous les suggérer on les prendra peut-être pas et peut-être que oui mais bon
0: bah, déjà on sera ravis <rire> de découvrir ce qui vous, vous plaît et euh, si si parfois on manque d'inspiration et euh, c'est pas facile euh, de toujours trouver une affaire euh, euh, intéressante donc euh, non non on est vraiment très preneurs mm.
1: Et pour revenir euh... deux secondes sur la, la suite de Split
0: Ah alors ça c'est intéressant, vu, déjà j'ai vu que t'étais pas convaincue par le fait que ce soit un bon chien madame
3: Attendez, Pouce, est-ce que je peux juste dire un truc euh, merci beaucoup, moi il y avait plein de films de la liste que j'avais pas vu, euh, donc merci de m'avoir euh, spoilé à mort spoilé ou de vu gâcher, et eh bien j'ai ah ouais. pas, pas envie d'aller trop trop loin, <rire> mais disons euh, quand tu as dit qu'il y avait, par exemple il y a des films où on n'est pas censé savoir alors je vais pas revenir dessus parce que je... Mais qu'on n'est pas on n'est pas censé savoir qu'il y a des ouais. que ça parle de troubles dissociatifs de la personnalité. Et Par je exemple. Ça... Mais je ne vais pas le redire, je vais te le dire dans l'oreille après, mais je trouve ça infect.
0: Parce qu'il n'y a pas de film. Infâme. Sinon, c'est des classiques. Hein. Taxi driver, un homme d'exception. Ouais, euh... Ah oui, il y a un gros spoil sur celui-là. Oui, oui,
1: oui. Oh là 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 <rire>
0: ouais, Si vous ne l'avez pas vu, honnêtement, ça date du début des années 2000. Euh, attention. Hein. Non, non, il faut. Bon, désolé.
3: Faut... Vraiment... Ça, c'est vraiment un truc. C'est infâme.
1: c'est
0: pas bien ce que j'ai fait là. Hein. Ouais.
3: Non. Pardon, Michael. Mm.
1: Non, non, pas de souci. Non, je suis plutôt d'accord avec ce que tu disais euh, sur son, on va dire, milieu de carrière, là. Moi, j'avais bien aimé Le Village, quand même.
0: Ouais, Le Village, c'était pas mal.
1: Mais non, je suis complètement d'accord que le, quelle déception, la suite de, de Split. Euh, on ah, c'est pas c'est euh, pas fou, hein, on, attendait glace la... ouais, glace. on attendait ouais. la confrontation des, des, bah, des trois. Ouais. Euh, sans trop spoiler, justement, mais ouais. là
3: bah, euh, moi, je, je l'ai pas vu. Il... Est-ce que tu as
1: vu Incassable,
0: déjà Oui, j'ai
3: vu Incassable.
1: Bon, mmh. très bien. Euh,
3: moi, j'aimerais ai, savoir un truc euh...
1: Ouais.
3: Ah j'ai oublié. Hmm. Attendez non, est-ce que c'est lui qui a fait, euh, est-ce que c'est est-ce que c'est ce type là qui a fait le truc avec les viocs?
1: Oui tout à oui. fait.
3: J'ai bah, vachement bien aimé.
1: Ah, et et ça tu l'as vu en VO ou en, <rire> en version française? <rire> je ne sais pas du
3: tout, Il faut le voir en VO pareil. Me, 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 me oui, je j'ai probablement regardé en version française et que j'étais en train <rire> probablement de dessiner en même temps.
1: Ok et tu n'as pas été choqué par le rap en version française du du petit-fils?
3: Je ne sais pas, j'ai peut-être ouais. trouvé ça très bien.
1: Il y a
0: un épisode de nos amis de 2 heures de perdu là-dessus, je crois, euh, qui ah, est, est plutôt utile. cocasse, est où, ils évoquent, euh, okay. où ils évoquent le rap, en effet. <rire> euh, c'est pas mal, ce visite. Moi, je ne l'ai pas vu, mais bah, c'est pas faut... mal, bah, paraît bah, bah, J'allais dire, paraît
3: Oui, mais c'est pas mal. Moi, j'ai bien aimé. Mm -hmm. J'avais ai, écouté l'épisode de 2 heures de perdu, où il le il complètement, mais... Euh... Mais
0: quel est votre chien malade préféré, alors D michael toi
1: euh, Incassable. Ouais, c'est Ouais, c'est vrai c'est bien et le dernier hold et euh, j'ai alors beaucoup de monde l'a ah, beaucoup aimé j'ai détesté c'était peut-être un des navets de l'année dernière pour moi ceux qui vieillissent sur une plage là ouais tout à fait ah, j'ai pas vu ça ok euh,
3: moi j'ai bien aimé euh, les trucs avec les vieux
1: des visites <rire> oui. avec l'enfant euh... qui rappe
3: ça m'a fait très 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 peur
0: la tête dans le four là ça a l'air horrible mmh.
3: euh, non moi je me souviens il de... y, un... y a un vide sanitaire sous la maison ça fait très peur cette scène j'ai eu peur et c'est rare
0: alors désolé pour cette euh, petite coupure, euh, les joies de la vie parisienne, nous avons une coupure d'électricité qui a mis fin de façon très abrupte à l'enregistrement. Euh, on était en train de disserter sur, sur notre ami M. Night Shyamalan, je crois qu'on avait fait à peu près le tour, à moins que... Que l'un d'entre vous ait quelque chose à rajouter. On avait parlé d'un cassable, de The Visit. Euh, et d'ailleurs, moi, je rejoins euh, Mickaël sur un cassable, qui est aussi euh, de loin mon préféré. Ah. Euh, Est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter, les amis euh... Non. C'est un nom.
1: <rire>
3: C'est
1: un nom également. On a fait le tour. Bon.
0: Eh bien, merci beaucoup euh, d'avoir participé. Merci
3: à toi. Cet épisode, il est trop bien. Ah, merci beaucoup. Ouais.
0: J'espère qu'il plaira à, à nos auditeurs.
3: Vous, vous pouvez, euh, si ça vous a plu, euh, nous mettre un commentaire positif sur une des applications euh, de podcast. Et si ça vous a plu, vous pouvez faire une bonne action quand même et mettre un commentaire positif.
0: Et d'ailleurs, euh, si vous souhaitez, vous pouvez suggérer une affaire euh, en mettant un commentaire. C'est enfin, peut-être une façon euh, ludique de nous donner votre retour et de, et de faire une suggestion.
3: Et, euh, et donc pour la personne qui m'a demandé en mariage, <rire> euh, c'est très gentil et j'ai réfléchi encore euh, euh, vraiment activement. Je reviendrai vers vous. Voilà.
0: Silence gêné. Qu'est-ce
3: <rire>
0: que <En rire> <souviens> tu <rire> <rire> capucine Je te laisse faire les remerciements.
3: Oui, merci beaucoup à Evan Logerémon et Noémie Dourneau comme d'habitude pour notre musique. Euh, pour le générique et puis pour deux morceaux qui sont euh, dans nos épisodes euh, comme d'habitude on adore ça vous êtes les meilleurs et puis euh, voilà, y a rien d'autre à dire
0: allez merci à tous, passez merci une, beaucoup. une merci. bonne soirée bonne soirée au revoir